0: MDR aktuell. Die Wirtschaftsprüfer. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Wirtschaftsprüfer, Folge 10.
1: Ich bin Rhein-Kropp, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle.
0: Und ich bin Ralf Geißler, Wirtschaftsredakteur bei MDR aktuell. Wenn Sie Wirtschaft interessant finden, aber oft nicht so richtig verstehen, wenn Sie sich fragen, wie in der Welt des Geldes alles zusammenhängt, dann sind Sie in unserem Podcast genau richtig. Wir wollen Wirtschaft erklären mit einfachen Worten, hintergründig, verständlich. Und heute geht es um Ostdeutschland. Und ich sag mal so, Herr Professor Kopp, wenn ich hier beim MDR im Leipziger Süden aus dem Fenster sehe, dann sehe ich blühende Landschaften.
1: Klar, sehen Sie. Also jedenfalls ganz sicher im Vergleich zu vor
0: 30 Jahren. Und auch weil Frühling ist. <lacht>
1: Frühling war auch in der
0: DDR. Ja, das, das stimmt, aber nicht so war vielleicht nicht ganz so schön grün, ein bisschen grauer. Man muss den Begriff der blühenden Landschaften vielleicht gerade für jüngere Leute noch einmal erklären. Im Jahr der Wiedervereinigung 1990, da hat der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl den Ostdeutschen ja mehrfach blühende Landschaften versprochen. Natürlich im übertragenen Sinne eine prosperierende Wirtschaft, Wohlstand, Aufschwung. Und man kann ja heute bilanzieren, das hat sicherlich auch durchaus so geklappt auf die lange Sicht. Doch ganz am Anfang ging es persönlich für viele Ostdeutsche erstmal abwärts, nämlich in die Arbeitslosigkeit. Und tatsächlich hat der Osten bis heute nicht wirklich zum Westen aufgeholt. Das mittlere Einkommen eines Beschäftigten in Ostdeutschland, das liegt noch immer fast 25 Prozent niedriger als im Westen. Die Arbeitszeiten im Osten sind länger und die Wirtschaftskraft, die liegt nur zwischen 70 und 80 Prozent des westdeutschen Niveaus. Wann holt der Osten endlich auf? Darüber wollen wir heute sprechen. Und wir betrachten das aus einer ostdeutschen und einer westdeutschen Perspektive heraus. Herr Kropp, Sie sind aus Bottrop, tief im Westen. Naja,
1: ich, geboren. Bin, ich, bin, ich bin ich tatsächlich bin ich in Bottrop geboren, aber ich habe da nur ein Jahr gelebt. Ändert aber nichts daran, dass ich natürlich ein Wessi bin. Kann ich jetzt nicht verleugnen. Ich bin in Hannover und in Düsseldorf aufgewachsen, Wobei auch das stimmt nicht ganz, weil bis ich 30 war, dann hatte ich über die Hälfte davon in den USA verbracht. Insofern bin ich auch nicht nur was Ostdeutschland angeht, vielleicht ein Outsider, sondern auch was Deutschland allgemein angeht und vielleicht hilft das auch.
0: Wann sind Sie denn das erste Mal in Ostdeutschland gewesen?
1: Als Baby. Es ist ja tatsächlich so, dass mein Vater in Magdeburg geboren ist. Wir da auch immer noch Verwandte hatten, sogar noch ein Haus bis kurz vor der Wende, was wir dann aber kurz vor der Wende tatsächlich dummerweise verkauft haben, als es dann endlich vielleicht sogar was wert gewesen <lacht> wäre, Glute. da hatten wir es nicht mehr und wir waren da oft, also der der beste Freund meines Vaters war noch in Magdeburg, den haben wir da immer besucht und insofern bin ich jetzt nicht der typische völlig ignorante Wessi, der überhaupt nichts weiß über, über Ostdeutschland, oder überhaupt nichts wusste über Ostdeutschland, aber natürlich Wessi bin ich schon.
0: Wie war da Ihr Bild? Also, wenn Sie als Kind in die DDR gekommen sind, was, was haben Sie da empfunden?
1: Schmeckte alles nicht. Und es war immer, die, also es gab so zwei große Erinnerungen, die ich habe. Das eine ist dieses, dieser Geruch nach diesem ganz bestimmten Desinfektionsmittel. Ich glaube, jemand, der hier lebt, der hat das dann gar nicht mehr gerochen. Aber so als Wessi, es roch irgendwie alles nach diesem Desinfektionsmittel.
0: Also ich bin ja in Leipzig groß geworden. Ich habe immer diesen, diesen Rußgeruch. Genau. Und das
1: Zweite, was ich sagen wollte, ist dieser Dreck. Also es war alles grau irgendwie. Die Fassaden waren grau und bröckelten. Und überall sah man noch die Einschusslöcher vom Zweiten Weltkrieg. Und gerade in Halle zum Beispiel, es roch da schrecklich. War eine, und, eine der ähm, dreckigsten
0: Regionen Europas. Der Welt, der Welt ja, der ganz Welt. bestimmt. Also
1: es, damals, glaube ich schon, ja, war China noch nicht so weit. Aber Das sind schon die die überwältigenden Eindrücke. Aber es war auch ein bisschen gemütlich übrigens. Ich fand es auch immer so ein bisschen gemütlich, ein bisschen ruhiger
0: alles, friedlicher. Was ja nicht schlecht sein muss. Eben. Ja, der gemütliche Ossi. Jetzt habe ich ja ja schon gesagt, auch wenn es heute, wenn man hier aus dem Fenster guckt, natürlich viel, viel besser aussieht, hat Ostdeutschland ja nicht vollständig aufholen können auf das Westniveau. Und äh, Sie als äh, Chef des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle haben sich ja ein bisschen mit den Ostdeutschen zuletzt verscherzt, weil zum 30. Jahrestag der Einheit hat Ihr Institut empfohlen, nicht länger in die ländlichen Räume im Osten Fördergelder zu geben. Was haben Sie denn gegen die Leute in der Lausitz oder in der Altmark?
1: Also zu behaupten, ich hätte was gegen die Leute in der Lausitz oder der Altmark es ist wirklich absurd. Es ist eine lange Geschichte und und Sie fangen jetzt so ein bisschen mitten in der Geschichte an. Das ist eigentlich auch so, wie das eben berichtet wurde und deswegen auch vielleicht diese Missverständnisse.
0: Erklären Sie es mal.
1: Naja, ich glaube, einer der, der interessanten Entscheidungen, die getroffen wurden, so 89, 90, auch in der Treuhand sehr stark, war eben, dass Ostdeutschland das Abbild von Westdeutschland werden sollte, wie es eben 1990 war. Und dabei hat man so ein bisschen ignoriert, dass Westdeutschland in einem riesigen Strukturwandel gesteckt hat, mittendrin. Und zwar weg von der Industriegesellschaft, es sind massenhaft Millionen von Industriejobs verloren gegangen in den nächsten Jahren in Westdeutschland, hin zur Dienstleistungsgesellschaft. Und statt jetzt zu sagen, okay, wir machen in Ostdeutschland gleich den Schritt zur Dienstleistungsgesellschaft, hat man so gesagt, wir schwimmen jetzt gegen den Strom und versuchen Industriestrukturen da aufzubauen, wo sie eigentlich jetzt woanders verschwinden. Und Das ist so ein Kardinalfehler und das hat ein bisschen was mit dieser Stadt-Land-Diskussion zu tun, weil es ist schon so, dass man dadurch, dass man irgendwelche Gebiete ausweist und und anschließt an die Infrastruktur, dass man dann es schaffen kann, dass eine Fabrik irgendwo auf dem Land entsteht, in der was produziert wird. Das geht tatsächlich, ist auch gegangen, ist ja auch passiert. Ist auch passiert, ja, ja. Gibt's. Ähm, aber eben diese Dienstleistungsjobs, von denen ich rede, das sind ja nicht die Friseure oder so, sondern das sind eben tatsächlich IT-Jobs, Software-Jobs, Entwicklungsjobs, unternehmensnahe Dienstleistungen in allen Formen die entstehen eben nicht dadurch, dass man irgendwo eine grüne Wiese ausweist und den Bagger anfahren lässt, sondern entsteht eben dadurch, dass es solche Strukturen sich in den urbanen Räumen entwickeln. Und das hat sich in Ostdeutschland viel weniger entwickelt als im Westen. Eben weil man sich so sehr darauf konzentriert hat, so viele Ressourcen dahin geflossen sind, eben auf der grünen Wiese irgendwie zu versuchen, eine Fabrik hinzukriegen. Und hat man ein bisschen vergessen, ach, wir haben aber doch auch noch diese anderen Jobs, die hätte man vielleicht auch mal fördern sollen. Und daher kommt so ein bisschen... Dieses Argument, die urbanen Räume sollten mehr in den Fokus der der Politik im Osten kommen, das heißt nicht, dass man auf den ländlichen Räumen gar nichts mehr machen soll, aber es ist eben einfach eine Frage, wo konzentriert man seine Aktivitäten und man sollte sie eben vielleicht nicht im ländlichen Raum konzentrieren, wobei übrigens auch noch dazu kommt, dass der Einkommensunterschied, den Sie eben erwähnt haben, von 25 Prozent ost west Der ist tatsächlich kleiner auf dem Land. Also wenn Sie jetzt eine ländliche Region im Osten mit einer ländlichen Region im Westen vergleichen, dann ist der Unterschied eher unter 20 Prozent, während Sie eine Stadt wie Leipzig mit Nürnberg, sagen wir mal, vergleichen, dann ist er eher über 25 Prozent, also noch größer. Also relativ gesehen geht es sozusagen den ländlichen Regionen in Ostdeutschland besser als den Städten. Und das hat zu tun mit der Landwirtschaft. Also die Landwirtschaft ist einfach effizienter in Ostdeutschland durch diese größeren Felder, die es gibt und nicht dieses kleinteilige und so
0: weiter. Könnte es nicht am Ende auch daran liegen, dass es den ländlichen Räumen im Osten gar nicht so schlecht geht, weil man eben sich entschieden hat, Produktionen dort aufzubauen, weil es eben viele Mittelständler, Maschinenbauer etc. pp. auch in kleinen Städten und ländlichen Regionen Ostdeutschland. Gibt. Naja, also im Vergleich zum Westen gibt es sie eben trotzdem weniger. Ne? Es ist
1: immer noch so, dass es viel, viel viel mehr erfolgreiche Mittelständler im Westen gibt, gerade in Baden-Württemberg, Bayern, gerade in den kleineren Orten gibt es da sehr viel mehr. Also es hat nicht so wirklich funktioniert. Also wenn Sie sich die Landkarte angucken, dahin, wo die meisten Subventionen geflossen sind. Da ist heute fast nichts mehr. Also das klassische Beispiel ist Solar Valley, da in Bitterfeld, wo man Rieseninvestitionen getätigt hat, um da also die Solarpaneelindustrie anzusiedeln. Und das hat man ordentlich subventioniert. Und dann sind aber eben diese Produzenten am Ende von den Chinesen im Wettbewerb geschlagen worden. Die Chinesen konnten das viel billiger produzieren.
0: Kommt aber wieder. Also ich habe im Solar Valley, gibt es jetzt wieder Firmen, die sagen, wir probieren das jetzt nochmal mit der Solarindustrie.
1: (lacht) Ich, Ich wünsche mir, dass es so ist. Aber ich denke, mittelfristig werden nur noch sehr relativ wenig Industriejobs entstehen und ziemlich viele Jobs im Dienstleistungsbereich. Und das können wir auch nicht ändern. Das ist ein globaler Trend. Das ist überall so in Amerika so. Und auch in Amerika übrigens verursacht das ja Probleme. Also
0: deswegen gibt es Trump und so weiter. Machen wir es doch nochmal konkret. Also, wenn Sie 10 Millionen Euro Fördergeld hätten und Sie müssten sich entscheiden, ich gebe diese 10 Millionen nach Leipzig oder ich gebe sie in die Altmark, wo würden Sie es hingeben?
1: Naja, ich meine, was will ich denn mit den 10 Millionen machen? Also erstens bin ich grundsätzlich nicht ein großer Freund von Subventionen, die direkt an Unternehmen fließen. Also ich würde diese 10 Millionen ausgeben für etwas, was mit Infrastruktur zu tun hat. Dann würde ich sagen, ja, wo brauche ich denn eine bessere Infrastruktur? Also wo sind denn die Kinder, die in die Kita wollen. Wo sind denn die Autos, die auf einer Straße fahren wollen? Wo sind denn die Unternehmen, die jetzt einen schnellen Internetanschluss brauchen? Und die sind eben nicht in der Altmark. Und Zunehmend auch nicht. Insofern würde ich erst versuchen, den Bedarf, der tatsächlich da ist, zu befriedigen, statt irgendwo zu investieren, in der Hoffnung, dass dann wieder da jemand hinzieht. Das ist ja so ein bisschen die zwei Philosophien. Sie können ja irgendwo investieren, die Kita irgendwo bauen, wo überhaupt keine Kinder sind, in der Hoffnung, dass dann Leute da hinziehen, die Kinder haben. Oder sie bauen die Kita da, wo ganz viele Kinder sind, also in Berlin oder in Leipzig, weil da eben wirklich Bedarf ist. Und ich persönlich ähm, glaube nicht an die Theorie, dass wenn man Kitas irgendwo hinbaut, dass dann da Leute wieder hinziehen weil die Entscheidung, wo man hinzieht, mit ganz vielen Faktoren zu tun hat. Was diese neuen Jobs angeht, die die Leute wollen, die entstehen eben in den Städten, deswegen ziehen sie dahin und und dann kümmern sie sich darum, dass sie irgendwie ihre Kinder
0: versorgen. Aber das heißt unterm Strich dann mehr Geld für die Städte, weniger fürs Land. Ja, heißt es schon.
1: Ich meine, der Denkfehler, den man leicht macht, ist, dass man ländliche Regionen als unterprivilegiert sieht oder irgendwie unterentwickelt, dass man da irgendwas ausgleichen muss. Aber ich glaube, das ist einfach ein Denkfehler, weil natürlich ländliche Regionen auch sehr, sehr viele Vorteile haben gegenüber der Stadt. Also zum Beispiel, dass eine Wohnung sehr viel weniger kostet, dass es keine Staus gibt, dass die Luft gut ist, dass man einen schönen Blick hat und so weiter und so weiter und so weiter, dass man mit dem Hund im Wald spazieren gehen kann, ohne jetzt mit dem Auto zu fahren. Das heißt, ich finde es nicht sinnvoll zu sagen, wir müssen jetzt irgendwie in der Altmark eine Infrastruktur herstellen, die so ähnlich ist wie in München. Das ist irgendwie Unsinn. Sondern man muss darüber nachdenken, was hat die Altmark, was München nicht hat und das müssen wir stärken. Statt zu sagen, das Internet muss ja genauso schnell sein wie in München. Das würde ich sehr stark unterstützen.
0: Es gibt ja immer die Sorge, dass man eben so zur abgehängten Region wird. Ich glaube, das ist auch der Punkt, warum Sie nach der Studie so viel Post bekommen haben, weil die Leute Sorge haben, na wenn wir hier gar nichts mehr bekommen, dann kommt ja auch keiner mehr hin und hier gibt es auch keine Jobs mehr und wir werden wenig Geld verdienen und wir werden in Anführungsstrichen zur abgehängten Region,
1: sei es ich, nur die Altmark ich, oder die Lausitz. Ich finde den Ausdruck abgehängte Region außerordentlich unglücklich. Jemand, der ernsthaft darüber nachdenkt, in die Altmark zu ziehen, weil es da eben nicht so teuer ist, weil es da mehr Platz ist, weil da frische Luft ist, weil man da weit gucken kann, der wird nie nach München ziehen oder nach Leipzig. Und umgekehrt, jemand, der nach Leipzig oder nach München ziehen will, da können Sie so viele Kitas in der Altmark bauen, wie Sie wollen, die Leute ziehen da trotzdem nicht hin. Und insofern ist das so ein bisschen eine vergebliche Liebesmüh und dabei wird Steuergeld sehr stark, ich will jetzt nicht sagen zum Fenster rausgeworfen, aber doch sehr ineffizient eingesetzt.
0: Gucken wir uns doch mal die Entwicklung in Ostdeutschland ein bisschen tiefgründiger an. In den frühen 90er Jahren, da hat die ostdeutsche Wirtschaft ja tatsächlich sehr, sehr zügig aufgeholt zum Westen. Doch was interessant ist, schon Mitte, Ende der 90er wuchs die Wirtschaft im Westen wieder stärker, jedenfalls in manchen Jahren, als die im Osten. Das heißt, der Aufholprozess, der ist relativ schnell erlahmt. Warum?
1: Vielleicht erstens, warum war der Aufholprozess so schnell am Anfang? Und die Frage ist so zu beantworten, dass es eben sehr viel mit staatlicher Intervention zu tun hat. Es, der Staat hat einfach massiv in die Infrastruktur, in die Autobahnen, in die Bahn, in solche Sachen, in die Telefonleitungen, die Leute hatten ja größtenteils gar kein Telefon in der DDR. Diese staatlichen Investitionen haben dazu diesem Aufholprozess geführt, und Weil natürlich, wenn die Bauindustrie dann da was macht, dann kaufen die Leute da auch was, die haben gute Löhne und es tut sich was. Und als dann die Infrastruktur eben Ende der 90er Jahre aufgeholt hatte oder zumindest da die Investitionen nachgelassen haben, da hat eben auch der Aufholprozess nachgelassen. Das heißt, ähm, und der kam vor allem durch staatliche vom Aufträge, Staat. der weil der kam Staat kam vom gesagt hat, wir bauen Autobahnen, wir
0: genau. bauen Telefonleitungen und Ganz so weiter. Genau. Und
1: als er damit dann, also er hat damit nicht aufgehört, aber er hat damit dann weniger. Irgendwann war's war es fertig. waren ging. die Telefonleitung <lacht> eben da und dann hat eben auch wir haben wir festgestellt, dass die Privatwirtschaft eben gar nicht so viel aufgeholt hat, wie wir eigentlich das gern hätten. Es ist immer noch so, dass der Staatsanteil in Ostdeutschland deutlich höher ist als im Westen.
0: Sie hatten das Stichwort Löhne schon gesagt. Ich habe es eingangs ja auch gesagt. Die Löhne im Osten sind immer noch rund ein Viertel niedriger als die im Westen. Das empfinden viele als ungerecht, kann ich auch gut nachvollziehen. Aber warum ist es so? Es ist
1: ja so, dass die Lieblingsthese der ostdeutschen Politiker immer war, das liegt daran, weil wir im Osten keine Hauptverwaltung von großen Unternehmen haben. Und in Hauptverwaltungen von großen Unternehmen werden sehr hohe Löhne gezahlt. Und die Produktivität ist sehr hoch, jedenfalls die gemessene Produktivität. Da sitzt ähm, auch die Forschung meistens. Da sitzt die Forschung, die Entwicklung, Jobs. hochbezahlte Jobs. Und die sind eben nicht im Osten. Sondern die sind, BMW ist weiterhin in München und Mercedes in Stuttgart. Und die sind auch nicht umgezogen. Das soll diesen Unterschied in den Löhnen erklären. Das ist aber tatsächlich nicht so. Also es hat sicherlich was damit zu tun. Aber wenn man sich Unternehmen anguckt in vergleichbaren Größenklassen, also ganz kleine Unternehmen unter 50 Mitarbeiter, so zwischen 50 und 250 Mitarbeiter und da drüber, dann ist in all diesen Größenklassen, wenn die Unternehmen im gleichen Sektor aktiv sind, die produzieren ähnliche Sachen, stehen im Wettbewerb miteinander, ist das ostdeutsche Unternehmen 20 bis 25 Prozent weniger produktiv. Aber warum? Das
0: ist ja nicht so richtig zu erklären.
1: Doch, das ist zu erklären. Es ist zu erklären aus der Geschichte heraus. Also Sie haben ja selber ganz so Anfang gesagt, dass Für viele, die größte Veränderung nach der Wende war, dass sie arbeitslos geworden sind. Und ähm, die Arbeitslosigkeit war eben extrem hoch. Jetzt, wie geht der Staat mit so einer hohen Arbeitslosigkeit um? Gerade wenn, also die Arbeitslosigkeit im Osten sehr hoch ist und im Westen nicht. Also die war ja nicht hoch im im Westen. Und das war eines der großen Ziele eben, sie wollten verhindern, dass möglichst viele Leute eben, weil es einen Job im Westen gibt, gehen sie eben in den Westen. Das heißt, sie wollten irgendwie Jobs im Osten erhalten. Völlig sinnvolle Zielsetzung der Politik. Das heißt, man fördert, man fördert den Aufbau von von Mitarbeitern, also man zahlt dem Unternehmen Geld, wenn es ein paar zusätzliche Mitarbeiter einstellt oder wenigstens niemanden rausschmeißt. Und das hat man gemacht über zehn Jahre lang, 15 Jahre lang. Ostdeutsche Unternehmen haben tendenziell mehr Mitarbeiter eingestellt, die sie sonst nicht eingestellt hätten, ohne diese Subvention. Und damit ist, wenn sie sich die Produktivität pro Mitarbeiter angucken, sind ostdeutsche Unternehmen weniger produktiv. Also das, das ist rein mechanischer Zusammenhang.
0: Also das heißt, ich spitze das mal zu, Sie sagen, die Subventionen haben dazu geführt, dass die Produktivität niedriger ist als im Westen. Die Subventionen haben dazu geführt,
1: dass die ostdeutschen Unternehmen mehr Leute eingestellt haben, als sie das sonst hätten, was das Ziel der Subvention war. also Das kann man den Subventionen jetzt nicht vorwerfen, das ist, war ja auch durchaus sinnvoll. Aber eine der Nebeneffekte sozusagen ist, dass wir heute noch diese Produktivitätsunterschiede sehen, ja.
0: Aber könnte es nicht auch daran liegen, dass ostdeutsche Firmen einfach nicht das Kapital hatten, um sich besonders tolle, effiziente Maschinen zu kaufen, die ja auch die Produktivität erhöht hätten? Am Anfang war das so, klar, Anfang der 90er Jahre, aber
1: zunehmend eben weniger. Und wenn Sie sich heute das angucken, und heute ist ja immer noch dieser Produktivitätsunterschied von 20 Prozent zu beobachten, dann haben Sie, ist die Kapitalausstattung, der ostdeutschen Unternehmen genauso hoch wie im Westen, sogar zum Teil höher. Also die Fabrik, die BMW-Fabrik in Leipzig ist tatsächlich wahrscheinlich besser mit Kapital ausgestattet, als die BMW-Fabrik in München, weil sie neuer ist. Aber sozusagen. sie hat wahrscheinlich
0: auch keine geringere Produktivität als die in München.
1: Ja, weiß ich das jetzt so nicht. Genau, das weiß, ich, das weiß ich auch nicht, aber ähm, ich wollte das nur als Beispiel nehmen, dass, dass oft die Infrastruktur, die Maschinen eher neuer sind als im Westen. Das heißt, man kann das nicht so argumentieren, dass die Ostdeutschen weniger produktiv sind, weil sie schlechtere
0: Maschinen bedienen oder sowas in der Art. Also das, das ist tatsächlich nicht so. Jetzt haben Sie über die Subventionen gesprochen. Ich hatte vorhin über die Lohnhöhe gesprochen und ich würde mir diese, diese Lohnhöhe ganz gerne nochmal genauer anschauen. Also tatsächlich sind die Löhne in Ostdeutschland niedriger. Sachsen hat für sich ja sogar mal explizit als Niedriglohnland geworben, aber haben am Ende nicht auch die geringen Löhne zu einer geringeren Produktivität geführt. Also sprich, wenn ich die Leute schlecht bezahle, dann gehen die, die vielleicht besonders produktiv sind, einfach woanders hin. Beziehungsweise, um mal ein Beispiel zu bringen, ein Friseur im Westen, der ist rein statistisch gesehen produktiver als ein Friseur im Osten. Er macht nämlich mehr Umsatz, aber das liegt ja nur daran, dass er mehr verdient und von seinen Leuten, die er dort bedient, mehr Geld verlangen kann. Das heißt, im Grunde genommen machen die beide das Gleiche, nur im Osten sind die Löhne niedriger und damit führen die niedrigen Löhne auch am Ende zu einer geringeren Produktivität in der Statistik.
1: Also es ist sicherlich was dran, wenn ein Teil des Landes einfach höhere Löhne zahlt, dass dann die Hochproduktiven, die Motivierten, die vielleicht härter arbeiten wollen oder besser sind in ihrem Job, wie auch immer, dass die dann tatsächlich dahin gehen, wo die Löhne höher sind und die nicht so produktiv sind, eben zurückbleiben sozusagen und deswegen ist die Produktivität niedriger. Das ist sicherlich Teil der Story. Das sind ja über zwei Millionen Menschen gegangen, gerade eben jüngere Leute sind in den Westen gegangen und das hat erstens der ostdeutschen Wirtschaft geschadet, aber es hat eben auch der westdeutschen Wirtschaft wahnsinnig genützt, weil ja sehr viele engagierte Leute dann eben im Westen angekommen sind und gesagt haben, hier, ich arbeite. Und zum Zweifel haben sie sogar dann gesagt, okay, ich arbeite sogar für ein bisschen weniger als als ein anderer, weil ich immer noch viel mehr verdiene, als im, als ich im Osten verdienen könnte und solche Sachen. Und also es ist dadurch hat natürlich dieser Aufholprozess auch nochmal gelitten, sozusagen, weil einfach der Westen auch sehr profitiert hat davon, dass die Leute aus dem Osten abgewandert sind.
0: Aber lassen Sie mich nochmal die Nachfrage stellen. Also dieses Beispiel mit dem Friseur. Ein Friseur im Westen gilt als produktiver als der Friseur im Osten, obwohl sie ja beide, sage ich mal, das Gleiche machen. Und es liegt einfach daran, dass der Friseur im Westen mehr von den Leuten nimmt für den Haarschnitt und damit natürlich auch einen höheren Lohn hat. Also sprich, würde nicht eine Erhöhung der Löhne im Osten automatisch auch zu einer höheren Produktivität führen?
1: Naja, ich meine, der Friseur im
0: Osten kann ja
1: auch seine Preise anheben. Ne? Also theoretisch jedenfalls. Wenn er das durchsetzen kann und jemand bereit ist, diesen höheren Preis für einen Haarschnitt zu bezahlen, dann kann er das machen. Ist aber nicht so. Das heißt, also es ist niemand, der bereit ist, so viel Geld für einen Haarschnitt zu bezahlen, damit das ist ein Maß von Produktivität. Jetzt können wir nicht so genau beobachten, ob der andere da im Westen wirklich schöner die Haare schneidet oder so, also ob die Leute hinterher besser aussehen oder nicht. Das ist jetzt übersteigt so ein bisschen unsere unsere Fähigkeit, das zu messen. Ich kann nur sagen, dass der Typ im Westen offensichtlich irgendwie mehr verlangen kann für seinen Haarschnitt und die Leute bereit
0: sind es zu zahlen. Naja, weil ähm, die Leute dort mehr verdienen.
1: Vielleicht, vielleicht auch nicht.
0: Man kann es ja auch ein bisschen umdrehen. Man kann ja auch sagen, gut, die Löhne sind zwar niedriger im Osten, aber die Kosten sind niedriger auch. Also die Mieten sind niedriger und so weiter und so fort. Stimmt. Würde es den den Ostdeutschen helfen, wenn tatsächlich, was Sie auch ansprachen, mehr große Firmenzentralen hier säßen oder brächte das am Ende nichts?
1: Es bringt was. Also es ist ja so, dass einer der Argumente, die einige Leute machen dafür, dass die Produktivität niedriger ist oder die Löhne niedriger sind im im Osten, dass der Osten am Ende nur eine verlängerte Werkbank für westdeutsche Unternehmen ist. Also die drücken sozusagen die Kosten, die Zentrale bestimmt, was diese verlängerte Werkbank berechnen kann für seine Produkte und Deswegen ist das so. Jetzt muss ich sagen, ist das in den Daten nicht. Das können wir nicht finden. Also wir haben das untersucht, wir haben sogar sehr viel Aufwand betrieben, um das rauszufiltern, was nicht so einfach ist. Aber wir haben da keinerlei Evidenz dafür finden können, dass das so ist. Trotzdem ist es eben schon so, dass diese Entwicklungsabteilungen, wo Produkte, neue Produkte entwickelt werden, wo neue Ideen generiert werden, dass das tendenziell eben die, Teile eines Unternehmens sind, die am besten bezahlt sind. Und die sind tendenziell eben nicht im Osten. Das heißt, wenn die im Osten wären, wäre das sicherlich gut.
0: Wie kriege ich mal die hierher?
1: Tja, also ähm, (lacht) ich meine, ich glaube, Sie werden mir zustimmen, Herr Geisler, wenn ich sage, dass es ein bisschen naiv war, zu glauben, dass jetzt also BMW von München nach Halle zieht oder Siemens von München nach Rostock zieht. Das heißt, die großen Unternehmen hätten sozusagen neu entstehen müssen. Also da ne, hat irgendjemand 1989 in der Garage gesessen wie Bill Gates und hätte also jetzt angefangen irgendwas zu entwickeln. Und daraus wäre ein großes Unternehmen entstanden, was dann die Hauptverwaltung eben genau dann in dem ostdeutschen Ort hat. Und das ist nicht passiert. Allerdings muss man dazu sagen, das ist im Westen auch nicht passiert. Also es gibt einfach in Deutschland allgemein wahnsinnig wenig nach 1990 gegründete große Unternehmen.
0: Aber das ist was, was wir brauchen. Also was uns helfen würde, das wahrscheinlich auch. Das brauchen
1: wir im Osten, aber das brauchen wir im Westen auch. Also gerade eben, wenn so ein Strukturwandel, wie zum Beispiel jetzt in der Autoindustrie, E-Autos oder selbstfahrende Autos und so weiter, wenn sowas passiert, dann brauchen wir neue. Unternehmen, die das können, weil die Alten eben sehr viel Ballast haben. Die haben eben können was anderes, haben sehr viele Leute in Bereichen, die sie dann einmal nicht mehr brauchen. Das ist sehr viel teurer. Deswegen fürchten sich BMW und Mercedes ja auch so vom Apple-Auto oder solchen Sachen, obwohl die gar nicht wissen, wie man ein Auto baut.
0: Noch nicht. Noch <lacht> genau, nicht. genau,
1: noch nicht. Und Also es gibt eben diese neuen Unternehmen nicht. Das ist in anderen Ländern anders. Also wenn Sie jetzt sich Amerika angucken, dann sind die Unternehmer, wenn Sie an Unternehmer denken, dann denken Sie an ziemlich junge Leute. Also ob das jetzt Herr Zuckerberg ist oder Herr Gates oder wer auch immer, die leben alle noch. Während wenn Sie in Deutschland an Unternehmer denken, dann denken Sie wahrscheinlich an Leute, die tot sind. Also Herr Siemens, (lacht) Herr Krupp, Herr, Herr Benz, wie sie alle heißen, also das sind alles Leute... Die gibt es schon lange nicht mehr und selbst SAP ist älter als 1990, was jetzt so die Erfolgsgeschichte ist in in, in Deutschland und das ist ein strukturelles Problem, da gibt es einfach Schwächen in Deutschland allgemein, die aber eben da, wo was Neues entstehen sollte, nämlich im Osten, viel größere Effekte hatten und deswegen hat das tatsächlich den Aufruhrprozess
0: auch behindert. Sie hatten das Thema Demografie ja schon angesprochen, der Osten ist ja arg geschrumpft in den vergangenen 30 Jahren. Ich habe mir die Zahlen noch mal rausgesucht beim Statistischen Bundesamt. Im Saldo verlor Ostdeutschland seit der Wiedervereinigung insgesamt mehr als 720.000 Personen in der Altersgruppe bis 25 Jahre. An den Westen, also die ganz Jungen, die sind alle alle weggegangen und als die Wiedervereinigung war, da war die damalige DDR das Jüngere der beiden Länder. Also in der DDR gab es deutlich mehr junge Menschen als in der alten Bundesrepublik und das hat sich umgekehrt. Der Ostdeutsche ist heute im Durchschnitt mehr als 46 Jahre alt und der Westdeutsche zwei Jahre jünger. Das ist doch eine große Bürde, also wenn man keine jungen Leute hat, die das noch aufholen können, was uns jetzt fehlt. Wenn Sie mich fragen würden,
1: was das wichtigste Thema ist in Deutschland, vielleicht neben Klimathemen, ist die Demografie. Es ist tatsächlich so, erstens, dass im Osten allgemein die Bevölkerung älter ist, aber wenn Sie sich die Städte, und damit komme ich so ein bisschen auf diesen Stadt-Landpunkt nochmal zurück, wenn Sie sich die Städte angucken, sind die Städte im Osten tatsächlich jünger.
0: Ostdeutsche Städte ja. sind hip.
1: Ja. Genau. Also man, also, jetzt gerade Leipzig, Dresden, Berlin, würde ich sagen, sind da sehr gute Beispiele dafür. Die ostdeutschen Städte sind jung. Das zeigt aber auch, dass die, die ostdeutsche ländlichen Regionen noch älter sind. Also, mhm. ne, also der, der Durchschnitt ist 46, aber mhm. wenn Sie sich die ländlichen Regionen angucken, dann sind Sie da weit über 50. Die Frage, die sie implizit auch gestellt haben, ist, warum ist es eigentlich im Westen nicht so? Also warum ist im Westen ein
0: bisschen jünger? Na, weil die jungen Ostdeutschen dahingezogen sind.
1: Erstens, weil die jungen Ostdeutschen dahingezogen sind, insbesondere die jungen ostdeutschen Frauen, die dann anschließend auch noch Kinder gekriegt haben im, im Westen. Das ist ein Teil der Geschichte, wobei die Geburtenrate im Osten inzwischen gar nicht mehr so viel niedriger ist als im Westen. Was wirklich noch unterschiedlich ist, ist die Einwanderung. Also der Westen insbesondere, hat extrem stark von... Zuwanderung profitiert insbesondere innerhalb Europas. Gerade nach 2010 mit der Schuldenkrise sind sehr viele Südeuropäer nach Deutschland gekommen, allgemein, also Hunderttausende pro Jahr. Und wo sind die alle hingegangen? Ja, die sind alle dahin gegangen, wo schon andere Einwanderer waren. Also wo die Griechen sind nicht jetzt irgendwo hingegangen, irgendwo in Deutschland, sondern sie sind dahin gegangen, wo schon andere Griechen waren, weil sie die kennten und die konnten ihnen helfen und es war ein Netzwerk. Und weil es in Ostdeutschland einfach weniger Ausländer gab und auch immer noch gibt und insbesondere weniger Südeuropäer, sind die eben nicht in den Osten gegangen. Das heißt, diese Einwanderer, die auch disproportional relativ jung waren, sind alle in den Westen gegangen, was sie doch mal diese Geografie im Westen, haben sie das verbessert und im Osten eben nicht.
0: Aber und wie endet man das? Also wie kriegt man jetzt den Griechen dazu, in Mitteldeutschland bei einem Autobauer anzufangen Oder eine Nein, Firma naja, zu gründen? Sagen wir mal
1: so, ich will es mal so ausdrücken. Die AfD hilft da nicht die AfD ist jetzt noch ein zusätzlicher Faktor, warum der Grieche sich noch mal gründlich überlegt, ob er nach Dresden geht oder lieber doch in, keine Ahnung, Hannover bleibt. Das heißt, da kann die Politik tatsächlich vieles tun. Da offener zu werden für Einwanderung, das ist eine der entscheidenden Aufgaben für die Politik. Sie müssen mal bedenken, dass die Anzahl der Menschen, die aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden werden, und das hat eher mit den geburtenstarken Jahrgängen zu tun. Also es gab ja sehr geburtenstarken Jahrgänge, so in den 60er Jahren die natürlich jetzt alle in zehn Jahren in den Ruhestand gehen. Und damit scheiden ganz viele Leute aus dem Arbeitsleben aus und es kommt nichts nach, außer wir erlauben Zuwanderung. Und deswegen ist diese Zuwanderung gerade in den Osten so wichtig und sollte eine ganz entscheidende Priorität der ostdeutschen Politik sein.
0: Das könnte man natürlich sagen. Die Stärke der AfD hat ja auch was mit dem Gefühl der Abgehängtheit zu tun, dass man ja vor allem auch in diesen ländlichen Räumen hat. Und deswegen sagt die Politik immer, wir müssen das Land eben doch weiterhin fördern. Ja, Ja, man kann da tatsächlich
1: unterschiedlicher Meinung sein. Ich will gar nicht sagen, dass das jetzt völlig verkehrt ist zu sagen, wir müssen die ländlichen Regionen fördern, damit die Leute weniger AfD wählen. Wobei erstens ist der Unterschied zwischen Stadt und Land in Ostdeutschland kleiner als im Westen. Das heißt, wenn Sie sagen, die Leute fühlen sich abgehängt relativ zu den Städten, dann müsste, das, müsste der AfD-Stimmenanteil im Westen viel höher sein. Im Osten, das ist aber nicht so. Also, so ganz stimmt diese Geschichte auch nicht. Ich glaube eher, ehrlich gesagt, dass wenn man den Leuten was verspricht, was man dann anschließend nicht hält, also wenn man, wenn man sagt, oh, blühende Landschaften auch in der letzten Ecke oder 5G auch in der letzten Ecke der, des Landes, aber das dann nicht einhält, weil es gar nicht einzuhalten ist. Ich glaube, das führt viel mehr dazu, das Gefühl zu haben, ich werde hier, auf gut Deutsch gesagt, verarscht von der Politik. Und deswegen wähle ich jetzt AfD oder
0: wähle irgendwie Protest in irgendeiner Form. Ich will mit Ihnen gleich noch über das Vermögen der ostdeutschen reden, das nicht so besonders hoch ist, wie man sich vielleicht auch schon denken kann. Auch noch mal über den Strukturwandel, der uns ja noch bevorsteht in den Kohleregionen. Und kurz das Thema, das ja auch viele bewegt hat, Treuhandstreifen. Vorher möchte ich aber einen kleinen Hinweis geben. Wir machen bei MDR aktuell ja viele spannende Podcasts und neben den Wirtschaftsprüfern gibt es auch noch den Rechthaber. Anwalt Thomas Kinschewski ist das und er beantwortet in dem Podcast juristische Alltagsfragen. In der aktuellen Folge, da geht es zum Beispiel ums Homeoffice. Wenn man auf dem Weg von der Küche zum Schreibtisch stürzt, ist das dann ein Arbeitsunfall? Außerdem, eine Frau wird nicht verbeamtet, weil sie zu dünn ist und es geht um Streit, um Staub auf dem Balkon. Hören Sie gerne rein in unseren Podcast der Rechthaber von MDR aktuell. Ich sage ja immer, wo Staub liegt, ist Frieden. Aber gut.
1: Naja, also jedenfalls, wo Staub liegt, ist keine Dynamik. Und insofern das wäre, insofern sollten wir aufpassen, dass nicht so viel Staub liegt. Auch hier auf dem Balkon. Okay.
0: Trifft die Corona-Krise die ostdeutsche Wirtschaft eigentlich härter als die westdeutsche?
1: Sie trifft sich tatsächlich etwas weniger hart als die Westdeutsche und das liegt daran, dass die, die Struktur, die wir gerade gesprochen haben, nämlich dass es keine großen Unternehmen gibt und überhaupt der Staatsanteil immer noch ein bisschen höher ist, also mehr Beamte, mehr Leute im Ruhestand, die alle nicht so wirklich betroffen waren von der Krise, jedenfalls nicht finanziell, die sind nicht arbeitslos geworden und so weiter, ist tatsächlich Ostdeutschland 2020 etwas weniger geschrumpft, aber ist es auch zu erwarten, dass er dann jetzt etwas weniger schnell wächst als der Westen. Ganz allgemein, Sie haben das eben schon ein bisschen angedeutet, bis 1997 ist der Osten jedes Jahr schneller gewachsen als der Westen. Aber nach 97 ist es tatsächlich nur in Ausnahmefällen so gewesen, dass der Osten schneller gewachsen ist als der Westen. In den meisten Jahren ist der Westen schneller gewachsen als der Osten. Das heißt, eigentlich hätten sich die beiden Landesteile noch weiter auseinander bewegen müssen. Was dem Osten dann absurderweise geholfen hat, war, dass er weniger stark geschrumpft ist, in Rezessionen. Also jedes Mal, wenn die Wirtschaft ordentlich in den Keller gegangen ist, ob jetzt zur Finanzkrise 2008, 2009 oder 2000, 2001, als Deutschland auch in der Rezession war, da ist jedes Mal Gesamtdeutschland geschrumpft, aber der Osten weniger stark geschrumpft als der Westen und hat damit sozusagen aufgeholt. Und das ist jetzt auch wieder passiert. Also in der Corona-Krise ist einfach der Osten
0: weniger stark geschrumpft ich hatte ja gesagt, ich will mit ihm noch über das Vermögen reden. Ich habe mir da auch noch mal die Zahlen rausgesucht. Das Nettovermögen der Erwachsenen in Westdeutschland war mit durchschnittlich 122.000 Euro im Jahr 2017 mehr als doppelt so hoch wie das Nettovermögen der Erwachsenen in Ostdeutschland. Die hatten nämlich nur 55.000. Warum? Das kann man sich, glaube ich, relativ gut erklären. Es ist eben einfach aus der DDR wenig Vermögen aufgebaut worden und konnte auch nicht vererbt werden. Aber was mich beschäftigt, ist die Frage, wie lange wird das so weitergehen? Weil die Ungleichheit bei den Vermögen zieht sich ja von Generation zu Generation. Also auch ich werde von meinen Eltern wahrscheinlich kein unfassbar großes Vermögen erben, wie sehr, sehr viele Ostdeutsche, anders als mancher Westdeutscher.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das vielleicht der am meisten übersehene große strukturelle Unterschied und bleibende strukturelle Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland ist. Ist. Wie Sie sehr richtig gesagt haben, Ostdeutsche hatten einfach 40 Jahre weniger Zeit Vermögen aufzubauen und das ist auch nicht zu ändern. Also das kann auch jetzt die Politik nicht ändern, da kann man eigentlich nichts machen. Und es ist natürlich von durchaus wichtiger großer Bedeutung für das Verhalten der Menschen. Ostdeutsche sind sowieso etwas... Besorgter um Risiken. Auch deshalb, weil sie eben da um die Wendezeit dieser wahnsinnigen Veränderung ausgesetzt waren. Also wenn man so einen Schock erlitten hat, dann ist man einfach hinterher ein bisschen vorsichtiger und das ergibt man auch an seine Kinder weiter. Also Sie könnten ja sagen, Na ja, das ist jetzt 30 Jahre her, die, die jetzt 30 sind oder 40, die haben das ja gar nicht selber erlebt. Aber am Ende gibt man das an seine Kinder weiter. Also man sagt eher, sei doch vorsichtig und werd lieber Beamter als Unternehmer und solche Sachen. Und das ist etwas, was, was einfach sehr lange dauert, bis das weg ist. Genauso wie diese Vermögensunterschiede. Natürlich ist es so, wenn ich erwarte, selbst wenn ich noch nicht geerbt habe, aber wenn ich erwarte zu erben, also wenn ich erwarte, dass irgendwann meine Eltern mir ein Vermögen vererben werden, dann, obwohl ich jetzt noch nicht geerbt habe, bin ich trotzdem jetzt bereit, eher auch mal ein Risiko einzugehen. Einfach weil ich sage, na ja, also wenn es schief geht, dann erbe ich ja immer noch. Und aus solchen Situationen entstehen viele Unternehmen, entstehen viele Ideen, die dann auch tatsächlich verwirklicht werden. Und im Osten werden die eben weniger wahrscheinlich verwirklicht. Das ist nicht so, dass niemand ein Unternehmen gründet, aber es ist eben so, dass man diese Sicherheit nicht hat. Das schlägt sich auch nieder im Anlageverhalten der Menschen. Also die investieren, sie investieren weniger in Aktien zum Beispiel, die als risikoreich betrachtet werden. Und auch das ist nicht gut, weil, weil sie dadurch einen niedrigeren Ertrag haben und sich diese... Diskrepanz zwischen Ostvermögen und Westvermögen eher noch weiter verstärkt, weil eben an sich Aktien tatsächlich zumindest ein Teil der Anlage sein sollte, weil es eben höhere Erträge erwirtschaftet im Durchschnitt.
0: Ich habe mich bei der Vorbereitung ähm, gefragt, ob es nicht eine Chance gegeben hätte, diese Vermögensungleichheit zumindest ein bisschen auszugleichen und zwar unmittelbar äh, 1990, 91, als die Treuhandanstalt die ostdeutschen Vermögen oder die ostdeutschen Unternehmen verkauft hat. Es ist ja so, dass am Ende rund 85 Prozent der großen Betriebe in, in der ehemaligen DDR an westdeutsche Unternehmen verkauft worden sind. 10 Prozent an ausländische Investoren und nur 5% Prozent der Unternehmen in Ostdeutschland sind von der Treuhand auch an Ostdeutsche verkauft worden. Und ich habe mir die Frage gestellt, hätte man nicht damals mehr darauf achten sollen, diese Unternehmen auch ostdeutschen zu verkaufen, dann hätte man doch heute wahrscheinlich auch mehr Vermögen im Osten.
1: Also 19... 1990 hatte der Osten drei große Probleme. Also ein großes Problem war, dass eben sehr viele Industrieanlagen durch die Sowjetunion abgebaut wurden. Und der Schaden, der dadurch entstanden ist, wird allgemein gesehen als größer als der Schaden, der durch den Krieg selbst entstanden ist. Also es wurde einfach sehr viel abgebaut, nach Russland transportiert und dann wieder aufgebaut.
0: In den späten 40er den und 50 Jahren. In den 50er ja. Jahren,
1: genau. Das ist ein Problem. Das zweite Problem war, dass man ja, und darüber haben wir noch gar nicht geredet, aber ein wichtiger Faktor war natürlich diese 1 zu 1 Sache, diese magische Umstellung der Ostmark in Westmark 1 zu 1. Wo viele sagen, ja das ist ja der Grund, warum der Osten am Ende sich so schlecht entwickelt hat, weil natürlich damit mit einem Schlag die ostdeutschen Unternehmen nicht mehr wettbewerbsfähig waren, weil das natürlich eine Aufwertung entsprach von ungefähr dem Vierfachen, mindestens. Also stellen Sie sich vor, heute der Euro würde um das Vierfache gegenüber anderen Währungen aufwerten. Dann wäre es mit dem Exporten und der deutschen Industrie auch vorbei. Und
0: Es gibt da dieses schöne Beispiel mit den Fernsehern. Ne? In, der, in der DDR wurden Fernseher produziert. Die haben, glaube ich, in der DDR so... 1500, 2000 DDR-Mark gekostet. Und es wurde dann in den Westen früher zum Teil auch verkauft. Damals zu einem Kurs 1 zu 7, glaube ich. Das heißt, 1 man zu 8
1: 1 zu 7, genau. in ja.
0: Westdeutschland hat man den Fernseher für 200, 300 D-Mark bekommen, sind gut weggegangen. Die und wenn Produkte, man dann aber 1 zu 1 umstellt, dann ja, hat man natürlich Probleme. Kostet plötzlich derselbe Fernseher das, das, das Siebenfache. Ja. Und dann hat ihn natürlich keiner mehr genommen. Und dann sind die ostdeutschen Firmen, die solche Produkte hergestellt hatten, die haben dann nicht mehr produzieren können, weil es keiner mehr genommen hat.
1: Genau. Und, und ich ich glaube nicht, dass die treuhand absichtlich äh, jetzt unbedingt also an westen verkaufen wollte. Wir untersuchen das gerade. Das ist ehrlich gesagt noch nicht völlig ausgeforscht, diese Frage, weil die Akten der Treuhand erst jetzt zugänglich werden. Also wir sind gerade dabei, die zu digitalisieren und zu analysieren und was für Entscheidungen wurden da eigentlich getroffen. Es wurden sicherlich viele Fehler gemacht bei der Treuhand. Ich glaube, da das würde niemand widersprechen. Allerdings war es auch eine ziemlich schwierige Situation. Also man, man ist hinterher immer schlauer und die Treuhand musste da sehr schnell alle möglichen Dinge entscheiden. Also ein, glaube ich, ein entscheidender Punkt war so ein bisschen die Frage, ob man erst ein Unternehmen saniert und es dann verkauft oder privatisiert oder es erst privatisiert und dann den privaten Markt es sanieren lässt. Und als Ökonomen hört sich das irgendwie besser an. Und das haben die Leute damals auch gedacht. Es ist besser, wenn der Privatsektor etwas saniert, als wenn der Staat etwas saniert. Aber heute würde ich tatsächlich sagen, ah, das war vielleicht ein Fehler. Also dadurch ist sehr viel Struktur auch kaputt gegangen. Dass jetzt so wenig Unternehmen an Ostdeutsche verkauft wurden, hatte sicherlich mehrere Gründe. Das erste war eben das die Leute kein Geld hatten, um etwas zu kaufen. Aber auch, dass man es sehr wichtig fand, westliche Expertise in ein Unternehmen einzubringen, weil man ja nun plötzlich im Weltmarkt sich bewähren musste und so weiter. Und deswegen, glaube ich, war da auch so ein bisschen so eine Tendenz, es gut zu finden, wenn ein westdeutscher Investor Kommt, aber diese Fragen sind eigentlich alle noch nicht wirklich abschließend geklärt. Also wir wissen das gar nicht so genau. sollte das dazu sagen?
0: Es hat ja viele Firmen gegeben, die die ja Chefs hatten, die sich das vielleicht auch zugetraut hätten, gesagt hätten, gut, ich habe hier eine Firma, ich war ja lange Abteilungsleiter, der alte Chef ist weg, ich würde den Laden hier übernehmen und könnte mir vorstellen, das mit meinen Beschäftigten weiter zu betreiben. Das hat es vereinzelt ja auch gegeben. Es gibt solche Beispiele, aber eben nur sehr, sehr wenige. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wenn ein Ostdeutscher 1991, 1990, zur Bank gegangen ist und gesagt hat, hier, ich habe eine Firma und ich brauche jetzt mal hier irgendwie einen Kredit über ein paar Millionen D-Mark, dann hat die Bank müde gelächelt und gesagt, das kriegst du aber nicht, während es eben andere bekommen haben. Oder eben auch die Treuhand sagte, nee, ich traue das den Ostdeutschen nicht so sehr zu, ich verkaufe es dann doch lieber an an die Firma, die dasselbe macht aus dem Westen. Sie haben sicher recht, dass das zum Teil eine Rolle gespielt hat. Was ich nicht wirklich
1: beantworten kann, ist, wie groß diese Rolle war. Ich möchte auch noch den dritten Faktor erwähnen, der so ein bisschen ein Problem war in der ostdeutschen Wirtschaft 1990. Und das ist einfach die Tatsache, dass Ostdeutschland eingebunden war in einen Wirtschaftsraum, der Ressourcen sehr ineffizient zugeteilt hat. Also Ostdeutschland war eben für bestimmte Produkte zuständig, hat die dann Riesenmengen produziert. Aber das alles völlig unabhängig von irgendwelchen Marktkräften, von irgendwelchen Preisen und so weiter. Und wenn man 40 Jahre das so macht, so eine Wirtschaft so organisiert, dann gibt es eben viele Dinge, die dann eben nicht wirklich im Weltmarkt einen Wert haben. Und das haben auch viele ein Stück weit unterschätzt 1990. Also man hat ja die DDR-Wirtschaft für viel leistungsfähiger gehalten, als sie dann sich wirklich rausgestellt hat. Und all das kann man eigentlich nicht wirklich der Treuhand anlassen. Also ich glaube nicht, dass man in dieser Situation es dramatisch anders gelaufen wäre, wenn die Treuhand die Entscheidung ein bisschen anders getroffen hätte. Ich glaube, da würden wir auch heute hier sitzen und darüber diskutieren, warum denn der Osten immer noch 20% Prozent niedriges kopf einkommen hat als der Westen.
0: Die deutsche Wirtschaft steht ja wieder vor einem Wandel wegen des Klimawandels vor allem. Wir steigen aus der Kohle aus. Wir versuchen, mehr mit Erneuerbaren zu machen. Ist das etwas, wo Sie sagen würden, da kann Ostdeutschland Vorreiter werden? Ich weiß, Sachsen-Anhalt, auch Sachsen, reden immer von der Wasserstoffwirtschaft. Also man macht aus Wind und Wasser, stellt man Wasserstoff chemisch her im Elektrolyseverfahren. Damit kann man dann Autos fahren lassen. Das kann man in der chemischen Industrie in Leuna nutzen. Ist das was, wo Sie sagen, da kann tatsächlich was daraus entstehen, wo man nach vorne kommt?
1: Ich glaube, dass jede radikale Veränderung dem Osten mehr nützt als dem Westen. Einfach deshalb, weil man sozusagen weniger zu verlieren hat. Also wenn Sie jetzt in Stuttgart sagen, wir machen jetzt nur noch Wasserstoffautos oder E-Autos, dann ist das irgendwie wirklich ein Problem, weil die da einfach die überwiegende Mehrzahl der Bevölkerung irgendwie in irgendeiner Form vom Verbrennungsmotor abhängt. Wenn Sie das in, in Osten sagen, trotz der Werke von BMW und Porsche in Leipzig zum Beispiel oder auch VW, ist das weniger so. Also man hat weniger zu verlieren. Das heißt, ist man eher bereit, etwas Neues zu machen. Das ist ein Vorteil. Ich glaube aber auch, dass grundsätzlich es so ist, dass wenn der Staat sagt, da ist jetzt die Zukunft, dass das wahrscheinlich nur sehr schlecht funktioniert. Das funktioniert gut in Aufholländern. Also in Ländern, die nicht an der technologischen Spitze sind, wie zum Beispiel ist China sehr lange war, Korea ist so ein Fall, auch Japan in den 60er, 70er Jahren. Da hat der Staat Dinge vorgegeben und hat gesagt, hier, wir wollen so werden wie Deutschland oder wir wollen so werden wie die USA und deswegen produzieren wir jetzt Autos und, und so weiter und genau so machen wir das jetzt und die müssen auch so aussehen wie wie deutsche Autos zum Beispiel. Das hat funktioniert, aber ich glaube nicht, dass Deutschland in so einer Situation ist. Das heißt, wir sind nicht irgendwo hinten dran, glücklicherweise nicht und deswegen kann der Staat nur sehr schwer wissen, wo jetzt die Zukunft ist. Auf der anderen Seite kann er natürlich Infrastruktur schaffen. Wenn es mehr Wasserstofftankstellen, ich weiß nicht so genau ehrlich gesagt, wie das funktioniert, aber also man braucht ja eine Infrastruktur. Wenn er, wenn er diese Infrastruktur unterstützt, dann heißt das natürlich, dass man in eine bestimmte Richtung geht und das kann natürlich dann einen private Initiativen befeuern und befördern. Aber das ist ein, ein feiner Grad. Also da, da kann man auch sehr große Fehler machen. Ich komme noch mal auf Solar Valley als großes Beispiel zurück, wo, wo wir am Ende wirklich sehr viel Geld verpulvert haben, ohne dass da wirklich viel passiert ist. Und da laufen wir weiterhin Gefahr, das zu tun. Ich persönlich würde sagen, das Geld sollte man vielleicht nicht dahin investieren, indem man irgendwelche auf irgendwelche bestimmten Sektoren setzt, sondern indem man allgemein Forschung und Entwicklung fördert. Und wenn Forschung und Entwicklung in Ostdeutschland weniger im Privatsektor stattfindet, dann muss es eben mehr in den öffentlichen Universitäten und solchen Dingen stattfinden. Und wenn Sie sich angucken, wo entstehen denn neue Unternehmen in Ostdeutschland, dann ist das um die TU Dresden rumrum, um die Uni-Halle oder Leipzig. Weil eben die intelligenten Leute dahin gehen zur Uni, haben eine Idee, gründen irgendwas und entwickeln etwas. Und ich glaube, diese Umgebung zu verbessern, das glaube ich, wäre der sinnvollere Einsatz des Geldes, als jetzt zu sagen, wir bauen eine eine Batteriefabrik, weil wir denken, ja, im Moment sieht das so aus, als sei das wichtig, aber es ist eben so, dass alle anderen auch Batteriefabriken bauen und ich befürchte, dass die Chinesen oder die Koreaner oder die Vietnamesen oder in Thailand einfach diese Sachen, wenn sie nicht wirklich Hightech sind, besser produziert werden können oder billiger produziert werden können. Insofern sollten wir uns darauf konzentrieren, etwas Neues zu entwickeln, also eine neue Batterie zu entwickeln. Aber das entsteht ja woanders. Das entsteht ja nicht irgendwie jetzt in einer großen Fabrik, sondern das entsteht einem einfach in an irgendwelchen Universitäten oder wenn irgendwelche schlauen Leute zusammensitzen und, und, und Ideen entwickeln. Und diese Umgebung zu fördern, das finde ich wichtiger als Straßen zu bauen und und andere Infrastruktur.
0: Jetzt gehen hier im Studio vom MDR vollautomatisch die Rollos runter. <lacht> Warum auch immer. Keine Ahnung. Hier ist es plötzlich recht dunkel. Herr Kopp, wird Ostdeutschland irgendwann... Westdeutschland einholen? Ich bin da zunehmend optimistischer.
1: Ich glaube schon. Und zwar deswegen, weil diese Lohnsubventionen, also dass man Unternehmen subventioniert, damit sie Leute nicht feuern oder behalten oder neue Leute einstellen, die gibt es natürlich eigentlich nicht mehr. Inzwischen ist es ja auch in Ostdeutschland so, dass das Problem nicht hohe Arbeitslosigkeit ist, selbst jetzt nicht in der Corona-Krise, sondern das Problem ist, dass man nicht genug genügend qualifizierte Arbeitskräfte findet. Also gerade in Ostdeutschland. Das heißt, der einzige Ausweg für Unternehmen da ist, tatsächlich die Löhne zu erhöhen, damit die Leute kommen. Und das heißt, sie werden die Löhne erhöhen. Das ist in ihrem eigenen Interesse. Die Löhne werden tendenziell steigen in den Unternehmen in Ostdeutschland. Und wenn die Unternehmen tendenziell höhere Löhne zahlen und gleichzeitig eben nicht mehr Subventionen dafür erhalten, ineffizient viele Leute zu haben, dann wird das sich angleichen. Und ich glaube, da wird sich die Produktivität angleichen und auch das Nonniveau.
0: Mit diesem optimistischen Ausblick würde ich gerne enden. Wir könnten jetzt nochmal auf die blühenden Landschaften vorm Fenster gucken, können wir, können können wir, wir nicht, aber eben nicht, lassen. weil das Rollo runtergegangen ist und wir gucken jetzt hier auf so eine graue Wand. Vielleicht gehen die Rollos ja irgendwann wieder hoch. Vielen Dank, Herr Professor Kropp. Ich bedanke mich. Wenn Sie uns schreiben wollen, selbst einen Themenvorschlag haben, dann schreiben Sie uns gern an wirtschaftsprüfer@mdraktuell.de und vielleicht greifen wir Ihren Gedanken ja auch in einer der nächsten Folgen auf. Wir hören uns wieder in einem halben Monat. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Frühling, sonnige Tage. Vielleicht wird es ja irgendwann auch noch mal warm und genießen Sie die blühenden Landschaften. Tschüss. Die Wirtschaftsprüfer.